0: Qualche anno fa, col nostro autore Salvatore Congiu, che è poliglotta, abbiamo iniziato a esplorare quelli che in certi casi si conoscono come falsi amici, ma che noi abbiamo chiamato strane coppie. In particolare abbiamo sondato quelle biforcazioni etimologiche che da una medesima origine, da una stessa parola, hanno portato a due esiti diversi di significato in due diverse lingue. Coppie italo-tedesche, italo-francesi, italo-inglesi, italo-spagnole. Iniziamo con le coppie italo-tedesche, che si fa prima a iniziare a parlarne che a continuare la presentazione, ma se opportuno, di volta in volta, butteremo uno sguardo anche sulle altre lingue fuori coppia. Perdonerete le mie pronunce, specie del francese e dello spagnolo. Io sono Giorgio Moretti e i testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu. Oggi, Messa. La Messa è finita, andate in pace. È curiosa questa espressione. Va bene l'andare in pace, anzi, a un tono caloroso, ma perché annunciare la fine del rito in modo così didascalico? Finire una cerimonia dicendo «è finita». Però in effetti, se consideriamo l'originale latino, «ite, missa, est», le cose prendono una piega assai più vivace e ambigua. E ancor più se diamo un'occhiata alle altre lingue europee. Mentre lo spagnolo «misa», il francese mes e l'inglese mass significano semplicemente messa. Il tedesco Messe vuol dire anche fiera, come nella Frankfurter Buchmesse, la celebre fiera del libro di Francoforte. Pura coincidenza? Ovviamente no. Se non c'è linguista per cui non sia pacifico che il nome di questo rito liturgico nelle lingue europee derivi dalla formula Ite missa est Molto meno concordi si è sul come. Due sono le ipotesi principali. Secondo la prima, missa sarebbe il femminile sostantivato dell'aggettivo missus, a sua volta dal participio passato di mittere, inviare, mandare, quindi lasciare andare, congedare, e infine il nostro mettere, porre. La frase sarebbe quindi da intendere come andate, è il congedo. Il tono da licenza militare ha senso, se consideriamo il fatto che i primi cristiani erano milites cristi e le loro riunioni erano dette staciones, come il servizio di guardia dei soldati. La seconda ipotesi, oggi preferita almeno dall'etimologia italiana, considera Missa come verbo. Il senso della formula sarebbe quindi andate, è stata inviata. Ma inviata cosa? L'Eucarestia. Nei primi tempi del cristianesimo, segnati da persecuzioni e semi-clandestinità, pare si usasse mandare il pane consacrato agli assenti forzati e alle chiese vicine. Quando col tempo tale pratica cadde in disuso, i fedeli non compresero più il senso della formula, intendendola come semplice annuncio della conclusione del rito e interpretando Missa come nome del rito stesso. Ma la Buchmesse e le altre messe tedesche che non sono messe bensì fiere? Nel Medioevo, le messe in onore dei santi più venerati divenivano vere e proprie feste popolari. E così il latino ecclesiastico Missa, nonché l'alto tedesco medio Misse o Messe, prese tra Francia settentrionale, Fiandre e Germania anche il significato di festa, come traspare ancora nel tedesco Lichtmesse, la candelora, letteralmente festa della luce, e in Kermesse, dal medio-olandese Kerkmesse, che da messa della parrocchia è diventata sagra paesana. Poi la Kermesse ha fatto strada fino alla grande manifestazione culturale, all'Alto Festival. Ma ecco, il punto di biforcazione è proprio questo. Poiché le festività religiose naturalmente sono anche occasioni per fiere e mercati, Dal XIV secolo il tedesco messe si arricchì anche di questa accezione, con un passaggio semantico che peraltro non è peregrino per noi italiani, dato che la nostra fiera viene dal latino feria, giorno festivo, quindi di mercato. Non si vive di solo pane, insomma, ma neppure di solo spirito, e di tale umanissimo connubio di sacro e profano è testimone davvero perfetto la parola messa, che a partire dal mittere, nel senso di mettere, è capace di trapassare dalla liturgia alla vita quotidiana, dalla messa in chiesa alla messa in vendita, e ancora alla messa appunto, alla messa in piega e via mettendo. Fino ad arrivare all'inglese mess, in cui la messa diventa addirittura caos, confusione. Il latino tardo missus era anche la pietanza, la portata di un pasto, ciò che appunto è portato e messo in tavola e attraverso l'antico francese mes, oggi Metz, e ha in Inghilterra, dove però ha finito per indicare un miscuglio di cibi, una sbobba, un pastone per animali, e poi un guazzabuglio, in genere un macello. E niente battute sulla cucina britannica, mi raccomando. Speriamo che questo inizio vi abbia avvinto. Ci sentiamo domani con la nuova Parola del Giorno.